1: Roper y como todos los viernes los estamos acompañando hoy para contarles sus historias de vida. También nos acompaña Estefanía Currea y quiero aprovechar para agradecerle por estos seis meses que nos acompañó en nuestro programa, pues hoy termina su práctica profesional. Estefanía, muy buenas noches y muchas gracias por tu grandioso trabajo aquí en Sanamente de Caracol Radio.
2: Muy buenas noches Laura y muy buenas noches oyentes. Bueno en la noche de hoy vamos a hablar sobre la historia
1: de vida de una joven comunicadora social quien pasó por el mundo de las drogas para superar problemas personales pero con el tiempo se dio cuenta que estas cosas lo único que hacen es acabar con la vida de las personas y llevarlas a un abismo del cual muchos no pueden salir Daniela Ortiz, muy buenas noches y bienvenida sanamente de Caracol Radio Muy buenas noches Bueno Daniela, para empezar me gustaría que le hablara a nuestros oyentes sobre usted ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tiene de su infancia? Bueno, uno de los recuerdos más lindos fue cuando eh, llegué al conjunto
3: en donde actualmente vivo. Conocí muchas personas ahí, pues llevo años viviendo en ese lugar. Y hice muchas amistades, eh, de hecho, porque de niña fui una niña muy, muy sola. O sea, no, no, no tenía como tanta acogida con como con amigos y demás. Entonces uno de los recuerdos más lindos fue cuando llegué a, a un conjunto, a un lugar, a un espacio donde que me sentí muy acogida porque pues compartía con niños, con niñas y demás. ¿Y cómo ha
1: sido su relación con su familia?
3: Pues en los últimos años ha sido un poco difícil. Eh, actualmente pues eh, como toda persona uno tiene pues problemas y demás, pero con el tiempo uno ha arreglando ese, esas, esas diferencias eh, como tal. Eh, actualmente, pues, hay momentos duros, difíciles, pero con el tiempo, pues, se han sospechado, se han arreglado. Pero, pues, en sí ha sido difícil y demás.
2: ¿En qué momento decidí estudiar comunicación social después de decirnos que su relación con nosotros no era tan buena?
3: Yo, desde muy niña, escribía mucho. Tenía un diario en el que, eh, pues, Hacía como mis, mis notas eh, Salía mucho Sola, por ejemplo Me gustaba mucho el deporte Desde niña me encanta el fútbol eh, Pues mis papás Mi papá me inculcó mucho como eh, Los deportes y demás Mi mamá era, es más como de cosas Más artísticas Y en cambio Pues ya con el tiempo también Empecé como a escribir Cosas que me pasaban diariamente Entonces sentí que Tenía como la necesidad de contar historias Entonces al principio mis papás no estuvieron muy de acuerdo Porque ellos querían que yo fuera médica O estudiar derecho Pero ya entendieron que tenían que Pues que era
2: mi decisión y algo para mí ¿Esas historias que escribías en el diario eran de algo que te pasaba o porque te las inventabas? Dependía, dependía de lo que pasaba, pues como yo pasaba
3: mucho, yo pasaba mucho más con hombres niños, entonces pues yo tenía más relación con ellos, con las niñas no me las llevaba muy bien, porque pues crecí en un, en un ambiente muy, eh, sí, muy masculino, entonces yo a veces también me vestía como niño, o sea, tenía mucha relación con... Con, ...con esas personas, ¿sí? En cambio, mi mamá a veces me reprochaba... ...que porque yo no salía con niñas... ...o porque yo no hacía actividades de niñas... ...pero con el tiempo, pues uno va como que... ...aprendiendo ese tipo de cosas... ...o sea, como que... ...va conociendo, va... ...se va metiendo en caminos distintos. Y después de todo
1: esto... ...¿cómo fue tu
3: adolescencia? Mi adolescencia... ...pasó de ser... ...muy acogida, como digo, de muchos niños... ...más hombres... Y yo me sentía como la mamá de ellos, ¿sí? Entonces, ellos me pedían a mí consejos, Daniel, ayúdame con esto. Eh, sí, ese tipo de cosas. Entonces, como que yo empecé a crecer como en ese mundo de, 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 de solo niños y demás. Y pues también hubo un momento que yo me sentí como muy rechazada, así Como muy sola, ¿sí? Aparte, pues, tengo, una, tengo un hermano. Santiago que ha sido para mí fundamental porque pues yo crecí con él y demás. Y el ambiente pues se fue tornando y tornando y pues empecé a, a conocer personas eh, pues, y pues mi adolescencia fue, fue, fue en parte empezó pues, muy bien, pero pues con el tiempo pues se fue
1: como agrietando. Daniela, vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos a Sanamente de Caracol Radio, hablando un poco más sobre su historia
2: de vida.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: hablando un poco más con Daniel Ortiz sobre su historia de vida. Bueno, Daniela, tengo entendido que usted tuvo una relación amorosa en su adolescencia, en la cual tuvo que pasar por una situación difícil. ¿Nos puede hablar un poco sobre este tema? Sí, claro. Yo tenía,
3: dieci... Yo tenía 15 años cuando conocí a Mateo. Mateo creció conmigo, como lo dije, en un conjunto donde pues... Eh, Hacíamos actividades Como jugar fútbol, jugar escondidas Y demás Nos conocimos ahí Y empezamos a tener una amistad muy bonita Empezó a Empezó a crecer y a crecer y a crecer Y pues nos contábamos todo y demás Con el tiempo Pues empezamos a tener una relación más formal Nosotros nos llevábamos Tres años Yo tenía en ese tiempo 16 Entre 15 y 16 años Y él tenía 19 cuando yo lo conocí Empezó una, un, como un amor muy lindo Como entre amis, de mejores amigos de, Como de contarnos las cosas Y pues eh, tanto él como yo Pues teníamos muchas cosas en común Entonces pues empezábamos a salir y demás eh, Con el tiempo se empezaron a dar las cosas Y pues él como que se me declaró O sea fue algo muy bonito Pues para mí fue mi primer beso realmente O sea fue algo, para mí fue muy especial y creo que para él también Entonces empezamos a salir Y a, a, a conocernos más Y a él le, gusta mucho la, le gustaba mucho la aviación Él amaba los aviones Le encantaban Y teníamos muchas cosas en común En cuanto a lo deportivo En cuanto a, lo, a los gustos Y demás eh, Con el tiempo, como dije Se fue armando una relación muy bonita eh, Yo me gradué o yo, Él empezó a estudiar en su carrera como piloto y yo seguía en el colegio entonces con el tiempo pues pasaron las cosas llegó nuestro primer año pues nunca peleamos o sea teníamos una relación muy 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 bonita eh, con el tiempo listo Eh, pasábamos mucho tiempo juntos, entonces él me recogía en el colegio, salíamos, íbamos a cine, eh, pues yo iba a la casa de él, o sea, hacíamos planes muy de novios, o sea, de parejas adolescentes, pero pues yo era muy chiquita, o sea, yo a veces me sentía muy chiquita al lado de él y yo decía, ¿será que pues sí si estoy haciendo lo correcto? Porque pues al principio fue un amor muy... De niños, o sea, como muy, ay, sí, vamos y sí, nos damos besitos, ah, sí, pero pues tampoco era el hecho, sino que pero ya con el tiempo, ya como al año, como que ya tomamos las cosas como muy en serio, o sea, yo empecé, a, o sea, entre, entre Mateo y yo empezamos a contar las cosas oficialmente ya desde el primer año, porque pues yo sentía que todavía era una niña. Entonces salíamos, veíamos, eh, pues nos arrunchábamos, eh, ver películas y demás, o sea, era una relación muy muy bonita, yo no peleábamos mucho. Daniela, ¿y cuál fue la situación difícil por la que tuvieron
1: que pasar? Yo
3: con Mateo llevaba ya una relación, mucho tiempo después yo ya llevaba una relación de tres, íbamos ya para cuatro años, una tarde yo estaba en el colegio y yo recibí la llamada de, de la mamá. Eh, me llamó súper agitada, súper... Eh, Daniela, mira, lo que pasa es que eh, Mateo no aparece. Él estaba en una avioneta y al parecer se estrelló. Entonces, yo caí en shock. O sea, yo no lo podía... Yo, pues yo no creía lo que me, ella me estaba diciendo. Y yo dije, ¿pero cómo así? Me dijo, sí, lo que pasa es que al parecer... Mateo tuvo un accidente, entonces en ese momento pues yo dije no, 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 o sea yo sentí que en ese momento a mí la vida se me derrumbó, o sea yo dije no, no puede ser, yo salí del colegio y, y recuerdo que mi hermano me llamó, me dijo Daniela pasó esto, al parecer hubo un accidente, ¿cómo está, o sea, él sabía que yo ya... Yo ya había sabido la noticia. Pensó que yo no la sabía. Y me contó. En ese momento... No, o sea, yo no lo creía. Y para mí... La vida me cambió ahí. Cuando yo me enteré que... Mateo... Había fallecido... Fue la cosa más horrible que yo sentí. A mí se me derrumbó el alma. Se me... Se me, o sea, yo cambié totalmente como persona, como amiga, como familiar, como hermana, como hija. Cambié mucho y se me destrozó la vida. O sea, fue un momento muy duro para mí.
1: Daniela, ¿y usted cree que esto que le sucedió, que además es muy doloroso, fue el detonante para entrar en el mundo de las drogas? Mira, Laura, yo
3: creo que sí, porque en ese momento como que todo... Se me juntó, tenía problemas en casa, yo me sentía vacía, o sea, era una sensación muy muy maluca, ¿sí? Y que no se la deseaba a nadie, o sea, es como un vacío en el corazón, en el estómago, en tu vida. Entonces ya, bueno, obviamente pues pasó eso y fue un proceso, obviamente los primeros días fueron terribles, o sea, yo no dormía yo no comía, no quería hacer absolutamente nada, quería estar sola, eh, no quería saber de nadie, de nada o sea, fue algo muy, muy, muy duro yo me encerraba sola yo bajé mucho de peso o sea, eran cosas que yo decía, yo no soy así o sea, yo no soy así entonces llegó un momento en que pues mis papás fueron como, ya no más, tienes que salir de esta rutina, bueno ...lo hice, pero yo no me sentía... ...o sea, yo no me sentía cómoda conmigo misma... ...entonces uno también opta por tomar otros rumbos... ...uno conoce gente, conoce malas amistades... ...en ese momento... ...yo, como estaba ya terminando mi colegio... ...yo ya entraba a la universidad... ...y pues, en una universidad prestigiosa... ...se ve de todo, como en toda parte... ...entonces allí empecé a conocer amigos... Que eran mis amigos... Conocer... Gente mala... Entonces ahí fue cuando... Me ofrecieron a mí drogas... Eh, y yo conocí como ese mundo... Del cual... Pues me metí por un momento... Pero... Después... Eh, como que... Entendí que eso no era bueno... Para mí... Tanto para mi cuerpo... Como para mí... Como para mi familia... Como para mis amigos... No era bueno... Porque yo estaba... Me estaba perdiendo, me estaba hundiendo en eso. Daniela, ¿cuál fue esa primera sustancia que usted probó? Yo recuerdo que a mí me ofrecieron... O sea, a ti te ofrecen y pues tú, por lo que sea, das dinero. O sea, tienes que dar algo. Yo recuerdo que yo la primera... Era una pasta pequeñita, chiquita, color rosadita. Era éxtasis. Y a mí eso me llevó en un viaje... Ta, claro, como yo tenía tanta llanto, tanta... yo ya no quería llorar más, ya... yo sentía como que no quería... quería estar tranquila, ¿sí? Y pues eso me llevó como a un mundo totalmente nulo en que yo me perdí, yo me sentía tranquila y con el tiempo ya dije como... esto me está ayudando a calmarme, ¿sí? Entonces ya... Empecé también con la marihuana, porque eso también me relajaba, entonces lo hacía en las noches, yo salía sola, yo conseguía, llamaba a tal persona y le decía, o sea, yo ya tenía un contacto, lo que digo, las malas amistades fue lo que también me, me impulsaron a, como a conseguir ese tipo de sustancias, ¿sí? Pero pues yo recuerdo que esa fue como la, la primera como tal. ¿Cuántos años tenías en ese momento? Yo ya era mayor de edad, porque... Lo que digo, fue un proceso muy duro, el principio, o sea, un año muy duro que yo dije, yo ya no aguanto más lloraderas todo el tiempo, gritaderas, que no puedo, que eso, y dije, voy a tomar como otra decisión de hacer otra opción porque ya estoy cansada de llorar, necesitaba tranquilizarme a mí, y fue el año en, de eso, o sea, el año del accidente.
1: ¿Usted era consciente? De que esto que estaba haciendo No le hacía bien a su vida
3: Claro, o sea Yo estaba consciente de que no Le estaba haciendo primero mal a mi cuerpo Porque pues estaba recibiendo Una pastilla en que no Solo me estaba generando por decirlo así Placer de estar, sentirme tranquila Y que obviamente pues Me estaba haciendo mal a mí misma Y no solo a mí sino a mis papás A mis amigos A las personas que yo pues conocía, porque eso sí, cuando tú estás en un mundo de eso, conoces mucha gente, y conoces amigos, personas, y pues esas personas que dices que son tus amigos, pues no lo son, solo porque te tomas una pepa, o porque te metes en las drogas, pues eso no es ser amigo de nadie, entonces, claro, sí, sí tuve un efecto, pues en mi cuerpo, obviamente, y más aún porque yo ya venía, no comía lo que dije anteriormente, no entonces yo ya estaba muy desechada, por decirlo así, o sea, ya hubo un momento en que dije ya no más y ya no más, o sea, ya llegó
1: un tiempo en que dije no más. Daniela, vamos a hacer otro pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más sobre su historia de vida, aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando un poco más sobre la historia de vida de Daniela
2: Ortiz. ¿Cómo era la relación con su familia? Porque podría tener muchos amigos... Pero, ¿con la familia te alejabas o cómo era el comportamiento con ellos? Claro, al el
3: principio, pues, como todo papá está con sus hijos y demás, pues, les dan a uno el apoyo, como el abrazo, el beso y demás, y eso a uno realmente lo, como que lo anima a, a seguirlas, pues, adelante. Cuando yo empecé en, en, como en ese mundo, obviamente al principio es para ellos, ellos no sabían, o sea... Yo lo empecé a hacer como a escondidas, por decirlo así. Y ellos empezaron a dar cuenta como en mis comportamientos. Entonces yo gritaba mucho, eh, mi mamá me esculcaba las cosas. O sea, hasta el punto en que ellos dijeron como, ¿qué es esto? O sea, ¿qué estás haciendo? Te estás matando tú sola. Eso está mal. Y la relación empezó a ator atorfarse de un cariño como del dolor, como pobre mi hija, pobre, cómo ella está sufriendo, a un, a un ambiente muy, muy fuerte, ¿sí? Como de gritos, como de... Pero era también, yo obviamente yo me sentía culpable de eso, porque pues yo les gritaba a ellos, les decía muchas groserías, o sea, era una cosa muy... Y el ambiente se, inventó, se empezó a, a, a forzar mucho. Hubo, había mucha pelea, muchas cosas, hasta el punto en que... Nos sentamos a hablar y dijimos, no más. obviamente yo estuve como en un tratamiento, por decirlo así, porque pues yo ya, realmente yo ya estaba súper ida, o sea, muy ida en otro mundo, y pues empezó un proceso como de rehabilitación, como pasó una situación, hubo reencuentro de padres y demás, pero ese reencuentro de padres también fue muy, muy chocante. Sí, muy chocante porque al otro lado estaba mi hermano y pues mi hermano me defendía también a mí, o sea, como déjela pasar su dolor, pero pues ya tenía ese dolor que pasara a un segundo plano, o sea, ya tenía uno que desenvolverse y ya salir de eso, pero yo me quedé ahí por muchos tiempo, por mucho tiempo. Entonces la relación se volvió muy muy forzada, muy, muy grosera, muy de a gritos, muy... muy ya en ese momento sí me sentía muy sola, o sea, ya muy
2: sola, pero sí tenía el apoyo de mi hermano, más que todo. ¿Crees que tus papás si hubieran tomado otra actitud, te hubieran ayudado desde antes?
3: Sí, yo creo que sí. Obviamente al principio, lo que digo, al principio sí hubo un, un, un cariño como de padres a hijos, o sea, de padre a hija, pero con el tiempo también como actitudes como la mía, claro, uno se mete en ese mundo y uno cambia totalmente de actitudes, de ambientes, eh, como de perspectivas de la vida, o sea, eso es una cosa que de verdad a los oyentes yo no se las recomiendo porque es algo muy, muy maluco y es muy difícil de salir, entonces es más como, sí, oh, en ocasiones nos reuníamos pero a veces también Forzaban los problemas porque no era solo yo. Habían problemas económicos, problemas en la casa, en la familia. Eran muchas cosas que en ocasiones también se juntaban y no era solo yo. O sea, yo, yo era un problema, pero también había otros problemas
1: encima. Daniela, la mayoría de personas tenemos entendido que las drogas pueden llevarnos a lugares o personas que pueden lastimarnos. ¿En algún momento tuvo que pasar por una mala experiencia?
3: En el momento en que yo... Estaba en una crisis muy berraca, yo empecé a, a salir mucho, a salir a bares, a salir a lugares, sí, que yo me sentía como tranquila por decirlo así y empecé a salir, empecé a salir sola, eh, yo tenía unos ahorros, tenía ahorros de lo que a veces mis papás me daban, y sí, sí, pasé un momento muy difícil y eso fue cuando una noche yo me fui a uno de los bares al norte de Bogotá y me fui como por irme un viernes, no recuerdo si era un viernes o un sábado, pero recuerdo que salí y me fui, llegué allá y yo empecé a tomar sola, o sea, a tomar yo solita cuando uno... ...con el tiempo pues lo ven a uno bailar... ...y demás y... ...yo recuerdo que a mí se me acercó un señor... ...ya mayor... ...sí, ya mayor... ...y me empezó a hablar y me empezó a conversar... ...me empezó a... ...y con él... Eh, ...empezamos a bailar y demás... ...y hubo un momento en que... ...yo recibí una bebida de él... ...o de esa persona... ...y yo... ...obviamente como yo ya tenía tragos encima yo me lo tomé, o sea, normal y yo, sent, yo me sentí pues como una persona embriagada eh, borracha, por decirlo así yo dije, no, yo debo estar eh, pues tomada pero entonces empecé como empecé a, a, a alucinar cosas entonces yo veía que mis papás ya venían o sea, yo me empecé me, me empecé a meter en un viaje muy maluco de un momento a otro realmente yo no me acuerdo de más o sea, yo tengo esa noche lagunas Luego de eso yo me acuerdo que yo Desperté En mi casa O sea, en mi casa Pero lo que digo Tengo lagunas como tal O sea Sí Después de eso Lo que me cuentan Porque yo no me acuerdo Fue que Mi hermano llegó esa noche ¿Cómo? Él dice que él entró de casualidad ya y me vio y cuando entró o sea cuando, cuando él entró yo, pues, se le hizo extraño que yo estuviera ahí sola o sea no, no me había visto sin nadie conocido me vio y, y me vio que estaba como bailando él me, me vio borracha por decirlo así y él me llevó a la casa y yo dije que en la casa mejor dicho empecé a gritar como loca bla, 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 o sea empecé a Hacer cosas que no eran comunes en mí, por decirlo así Y mi hermano me, me cuenta porque yo realmente no me acuerdo Me dice, yo pensé que, me dice como, yo sé que est estaba borracha, o sea, que estaba totalmente ebria Y mi hermano me mira eso y me dice, no, yo, usted no estaba borracha, o sea, usted no estaba borracha porque él me acostó en una cama y me dijo... O sea, como que me sentía distinta. No respiraba bien. Eh, yo me empecé a poner morada. Y claro, cuando en ese momento mis papás dijeron... No, a esta niña me la drogaron. Me le hicieron algo. Mi hermano me, me, me llevó y me llevó con mis papás. Me llevaron a una clínica. Y yo efectivamente estaba intoxicada, a mí me habían echado algo en el, en, el, en el trago en el que yo me había tomado, algo. Daniela, ¿y usted
1: nunca supo quién fue el señor que le dio esta bebida o que se le acercó en ese momento? No, nunca supe quién fue. Pero mi hermano me cuenta que esa
3: noche, pues él sí distinguió, pues como a la persona, lo supo, supo quién era, pero pues como me vio en ese en ese mal estado, porque él juró que yo estaba eh, pues tomada, pues como que no se percató porque me vio a mí sola, o sea, él se le, hizo, se le afanó de que me viera sola y demás. Cuando me llevan a esto, a la clínica, eso yo sí me recuerdo porque yo me desperté ahí, o sea, yo dije, ¿yo dónde estoy? O sea, ¿por qué estoy acá?, y yo vi a mi hermano y a mis papás y yo dije, ¿qué pasó? O sea, yo no, no me acuerdo. Y eso fue como cuatro o cinco horas después de lo que... O sea, en ese, en ese lapso de tiempo yo había ido a la casa, había comido. Mi hermano, mi hermano supuestamente me, me dio comida, pero yo vomité. O sea, estaba totalmente intoxicada. Cuando ya esto salí, o sea, ya en la clínica yo pregunté cómo qué pasó. Entonces él me comentó mi hermano fue el que me, conté, me, pues me comentó que él había llegado a un bar, había estado, yo había estado ahí con, él, pues con otra persona, que ni, él no conocía ni demás, eh, había estado ahí, me había visto, entonces que me cogió y me llevó, pero él pensó que yo estaba, era ebria, borracha, y, pero en la casa yo empecé como a tomar eh, actitudes feas, empecé a maldecir, a decir... Y, los ojos también, dice que los, los tenía muy idos ya en la clínica pues él me contó todo eso y ahí dije como o sea, eso eso para mí fue una lección muy grande porque pues yo empecé a claro, yo me empecé a hacer como la, la fuerte que yo puedo y no sé qué y no. o sea, uno con las situaciones que a uno le pasan en la vida uno tiene que aprender las lecciones de la vida tiene que aprender a conocerse a uno mismo Conocer a las personas con las que está rodeado Porque si no te vas a hundir Y depende de uno mismo Que uno pueda seguir adelante
1: Eso quería decirle A veces esta clase de cosas Tienen que pasar para hacer un alto en la vida Y darse cuenta que las cosas que uno está haciendo No están bien Ojalá las personas recapacitaran Antes que sucedieran estas experiencias Pero a veces es muy difícil abrir los ojos bueno, y, y volviendo ahora al tema de la experiencia amorosa, quisiera saber si este mundo de las drogas le ayuda a salir de esta situación. Mira Laura,
3: no, porque lo que digo anterior, lo que he dicho, las drogas son malas, son malas para tu cuerpo, son malas para tu familia, son malas incluso para la sociedad, o sea, la persona que se haya inventado eso, esas, esas pastas, esas sustancias, ¿de qué le va a servir?, Conseguir dinero, pero es un dinero sucio también, porque pues ahí uno pierde plata, pierde amigos, pierde familia, pierde pierde incluso hasta la misma dignidad. Entonces, eso es lo que yo digo, o sea, por el más, uno es de este personas muy loco y quiere dárselas mejor que otras personas, o sea, eso sí, y dárselas de fuerte, de que no, yo sí puedo, de las apariencias, y no, eso está malo. Uno tiene que pensar es en el bienestar de uno, en la salud de uno primero. Porque estar en ese mundo, lo que digo, malas amistades, malos ambientes, eh, es, es muy es muy feo, eso, de verdad
1: es muy, muy, muy feo. Es increíble decirlo, pero a veces estas cosas, la mayoría de personas las hacen para encajar. Y en realidad encajar en un mundo que uno no debe meterse, que uno no cabe. Es impresionante decirlo, pero es así. Exacto, y también es como el hecho de que, pues...
3: Yo también doy gracias a Dios porque estoy viva, o sea, porque tengo una vida ahorita, tengo una familia Y obviamente son episodios que pasan, o sea, que le, que le pueden pasar a cualquiera Pero si
2: no, si no es de uno, o sea, depende de uno que uno pueda salir adelante Y hay que también tener en cuenta que muchas veces decimos como no, nosotros podemos y de esta vamos a salir Probamos un día, probamos dos días y de esta vamos a salir uh -huh. ¿Quién te ayudó también a tomar esa decisión? ¿Quién estuvo apoyándote día a día para que dijeras como no, ya no más? Mi hermano.
3: Mi hermano estuvo muy... Él estuvo siempre ahí conmigo, siempre. Cada vez que yo salía acá, él, él me, me llamaba, me decía no más. Me veía en un estado en el que yo estaba ida. Me decía no más, a veces me daba hasta cachetadas como ya no más, yo no quiero verte así, yo no quiero que, que te sigas hundiendo en eso, tú eres una niña muy linda, tienes todo para, para seguir en la vida y no, o sea, eso no te pueda aferrar, ya sabemos que perdiste a alguien muy especial, que perdiste a, a un ser muy especial, pero por eso no puedes hundirte en eso, mi hermano, y pues claramente Dios es siempre como el protector de uno después de ese, de ese suceso yo empecé a orar mucho también con, pues con, con, el, con ayuda de mis papás y demás yo empecé como a, a hacer oraciones, a tener como más conciencia en mí, a pensar lo que digo en mí, siempre en mí porque eso también es un defecto que yo tengo como persona, ya personalmente que yo a veces pienso en los demás y no pienso en mí, entonces mi gran apoyo, mi gran confidente siempre fue mi hermano, mi hermano. Él siempre estuvo ahí apoyándome en lo que yo quisiera, en lo que él en lo que él me daba para.
2: Daniela, ¿cómo ha sido todo este proceso de superación? Bueno, ha sido muy duro.
3: Durante los últimos cuatro cinco años, no más, yo no, no he tenido una relación formal, por ejemplo. O sea no, sí conozco personas y demás, pero como una relación formal no. La relación también con mis papás fue ha sido cambiante, ha sido muy dura, porque pues lo que digo, también se juntan muchas cosas, lo económico, y, y ha sido duro. Ha sido muy duro porque pues superarse un dolor tan grande no es fácil. O sea, no es muy duro y también como que es muy también lo que digo, también depende de uno, de que uno salga adelante, ¿sí? A veces con las compañeras o amigas que yo tengo les cuento esta historia y a veces se aterran de que yo no estoy con alguien, o sea, que yo no estoy con una pareja, que no estoy con alguien porque, sí, yo pues sí, yo me considero una niña muy bonita, muy decente, muy mujer y, y me, a veces me dicen eso, como que tú no tienes a una pareja con quien salir, con quién ¿sí? Entonces con el tiempo también he aprendido como a conocer primero más a la gente, saber no andar siempre sola tampoco porque pues eh, estar siempre como acompañada en algunas salidas y demás. Y de mí, ¿sabes? O sea, de mí yo creo que de uno es lo primordial, de uno mismo aprender a, a conocerse, a saber qué defectos tiene,
1: qué, qué vida tiene, Daniela vamos a hacer otro pequeño corte y ya regresamos a Sanamente de Caracol Radio hablando un poco más sobre su historia de vida
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio, hablando un poco más sobre la historia de vida de Daniela Ortiz, una joven comunicadora social, quien pasó por el mundo de las drogas para superar problemas personales, pero con el tiempo se dio cuenta que estas cosas lo único que hacen es acabar con la vida de las personas. Daniela, ¿y cómo ve usted el antes y el después? El antes fue horroroso, pero el ahora ha
3: sido muy lindo. Porque he conocido nuevas personas, porque me he conocido a mí misma, porque he estado muy tranquila, he estado muy feliz a veces conmigo misma. Obviamente hay problemas como en toda parte, pero la he sabido manejar. Ahorita, el próximo año, espero terminar mis estudios, pienso ayudarle a mis papás, pienso ayudarle a mi hermano, porque mi hermano para mí ha sido lo que dije, fundamental. Entonces, el antes es pasado, y el ahora es el presente, y uno lo tiene que vivir felizmente, tiene que estar siempre alegre, tiene que ser buen, con buena actitud todo el tiempo, tiene que ser un, uno muy feliz, muy, muy, muy feliz, y a partir de la experiencia que yo, que estoy contando aquí, eso me ha servido un montón para, pues para, también para salir adelante, o
1: sea, que uno no se puede dejar, o sea, uno no se puede dejar de las cosas que le pasen en la vida. Daniela, y también lo importante en ese momento es que no estuvo sola, que tuvo una familia y un hermano que no la abandonó en todo ese tiempo, que tuvo
2: todos esos problemas. Daniela, ¿la confianza con tus papás volvió a ser la misma o algo se dañó en la relación? Pues con el tiempo fuimos como hablando del
3: proceso porque cada año era duro, o sea, cada, no era duro, sino que cada año era un proceso distinto. Entonces, digamos, al principio fue muy duro, ya como a mitad de, de, del duelo fue un poco más duro, pero ya al ver que yo ya iba en un abismo muy berraco, pues dijeron como, y mi hermano, lo que digo, mi, mi, mi hermano me ayudó mucho, y como que esa unión de nos ayudó mucho, como, no solo tanto a mí como a ello, sino más como en familia, ¿sabes? La relación pues obviamente se volvió más unida porque pues al ver a una hija vuelta miércoles, al ver a una hija totalmente ida y verla en esa situación pues como que eso también ayudó como a unirnos más, ¿sabes? Fue más como de hablar y de sentarnos los cuatro y decir, pasó esto, esto ya lo tenemos que dejar en el pasado, ya tiene que estar ahí y ya pensar en el presente, ¿sí? Pensar. Ya más como en familia, lo que digo, obviamente se juntan más cosas, pero obviamente sí hubo una unión más compleja, más, más, más unida.
1: ¿Y en estos momentos siente alguna secuela de, de lo que sucedió anteriormente? En ocasiones sí,
3: a veces me da duro recordar, o sea, es duro recordar, pero ya, pues como han pasado los años, ya uno... Tiene que aprender a olvidar eso, o sea, tiene que aprender a, a estar más consciente de uno, de pensar en uno y demás, pero secuelas como tal, así que eso, pues en ocasiones, que pues me acuerdo, pues cómo fue esa época, pero eso es un recuerdo así. Antes, por ejemplo, yo no podía hablar de este tema, para mí era muy duro, muy duro, yo me, me derrochaba a llorar. Me derrochaba a maldecir, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué? Yo, yo... No. Y ya con el tiempo pues uno va aprendiendo eso y secuelas, pues ya con el tiempo uno las va curando.
1: Claro que sí, Daniela. Y es increíble, pero la mayoría de personas dice, ¿por qué me pasa esto a mí? Sin darse cuenta que lo verdaderamente importante es decir, ¿para qué? para ser mejor persona, mejor amiga, mejor hija, mejor compañera y para llevar una vida más saludable. A veces es muy doloroso despedir a una persona que hizo un papel fundamental en nuestras vidas, pero la salida no son las drogas, existen muchas salidas como buscar ayuda familiar, espiritual o profesional. Esto es algo muy importante para tenerlo en cuenta para toda la vida, bueno y ya se nos acabó el tiempo, entonces para finalizar, a mí me encantaría que usted Daniela le dejara un mensaje a todos nuestros oyentes, para que ellos se den cuenta que el mejor camino no son las drogas.
3: Bueno yo, lo primero les diría que las drogas son muy mal, o sea es el peor veneno que han inventado en la sociedad, en el mundo, en el planeta, en la faz de la tierra, porque eso no los va a llevar a nada los va a hundir a ellos mismos, los van a generar más problemas, los van a generar mala salud. Eso es un mundo muy, muy oscuro y muy feo. Yo les recomiendo a los oyentes querer a su familia, estar con su familia, tenerlos, cuidarlos, cuidarse a ustedes mismos también, como sentimentalmente, eh, en salud también, y ser más conscientes a la hora de... Pensar en las cosas que van a hacer, ¿de qué le sirve a usted tomarse una pastilla y llevársela a otro, a otro, a otra mente distinta a la que usted tiene? Usted puede tener un estudio, puede organizarse con una pareja, ¿por qué no? Eh, puede formar una familia y eso no lo va a llevar a nada.
1: ¿Qué va a sacar con eso? Nada. Daniela, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio. Muchísimas gracias
3: a Laura y a Estefanía por esta linda invitación y les agradezco por, por contar esa historia y, y, y que los oyentes sepan que, que la vida puede tener muchos obstáculos y demás, pero
1: de uno mismo depende salir adelante. Muchísimas gracias también a todos nuestros oyentes por acompañarnos una noche más aquí en Sanamente de Caracol Radio.